0: Honestamente, creo que la Iglesia ha perdido el rumbo. Eh, la Iglesia se ha alejado de, del Evangelio, ¿sí? Se ha alejado del Evangelio. Y como te digo que se ha alejado del Evangelio, el mensaje puro del Evangelio, ¿no? El mensaje puro. Pablo Pablo le dijo a los gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se han olvidado del Evangelio para seguir otro Evangelio. Después dice: no es que hay otro Evangelio. No es que hay otro uh, Evangelio. Claro. Es que algunos andan por ahí pervertiendo el Evangelio, yo creo que el mensaje del Evangelio es arrepiéntanse de sus pecados, porque uh -huh. hay un asunto con Dios que van a tener que enfrentarlo hoy o mañana o en la eternidad, y la única forma es, mirando a la cruz, a través de Cristo somos justificados, perdonados y limpios y aceptados por Dios. Y esa es la redención, y ese es el mensaje que tenemos que predicar. Y yo creo que el mensaje de arrepentimiento te ha puesto un costadito porque ofende demasiado, ¿no? Mm. De hecho, yo lo medito todo el tiempo, ¿no? Cuando yo salí a evangelizar en Argentina al Parque Rivadavia, sí. yo llevaba mi tratadito y ya, ya estábamos mal. Porque yo decía, a las personas les decía, mirá, este, el, el Señor te, va, te quiere bendecir, él tiene una vida hermosa, Él te va a dar todo lo que querés, no vas a estar más triste. Pero yo nunca la, le hablaba de... Tenés que hacer una cuenta de tus pecados, realmente reconocerlos y no poder justificarte con tus buenas obras y venir a la cruz. Y hay perdón. Es, es un mensaje de urgencia. Es mm. un mensaje de urgencia. Y realmente creo que la iglesia lo ha puesto un costadito para ganar posición, para ganar beneficios, para ganar público. Te lo digo porque es lo que yo creo y te
1: digo... ¿Hacia dónde va la Iglesia hoy? Yo creo que ha perdido ese rumbo, ha perdido el mensaje puro del Evangelio. pues decís, este, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, y en eso coincido plenamente. Ahora, uno está constantemente pecando, si no es de una manera, es de otra. A veces identificamos ciertos pecados, pero hay otros que aparecen que son nuevos, que son consecuencia de algo no sanado. Es, es constante, es, es permanente el, el arrepentimiento y el tema. Esa es mi percepción. ¿Puedo así, no? Sí, claro. Sí. Tenemos que hablar de lo que es eh, el perdón de
0: salvación. Somos justificados, sí. ¿no? La justificación ocurre uh -huh. una vez. No es que cada vez que nosotros venimos al Padre nuestro y digo, pedir perdón a mis pecados, somos rejustificados. No, no. La justificación ocurre una vez. Ahora, la presencia del pecado en nuestra vida es. Eh, no, nosotros tenemos la presencia del pecado en nosotros hasta el día que estemos en su gloria. Que seamos glorificados. No podemos decir que no tenemos pecado. Pa, Juan dijo, el que dice que tiene pecado, que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Ok? Ahora, claro. a, en el, nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar con Dios, estamos en un proceso de santificación en la que el Espíritu Santo que habita en nosotros, que vive en nosotros, mm. no está de visita, mm. no se va, habita en nosotros, nos comienza a llevar en este camino de santificación la presencia del pecado en, en el creyente es, es algo que, que es real, ¿no?
1: Claro, sí, Pero sí.
0: tiene que venir al Señor a pedir perdón para santificación, pero no para justificación. No puede decir, Señor, sálvame porque acabo de pecar y, y sálvame. No, no, no. Nosotros fuimos justificados en la cruz. Cuando reconocimos nuestra vida de pecadores, confesamos nuestro, nuestro error a, a Dios, por medio de Cristo fuimos justificados, pero la presencia del pecado, nosotros estamos ahora en un, en un confesar. Por eso Juan decía, si alguno ha pecado, tranquilo, abogado tenemos. A Jesucristo el uh -huh. justo, uh -huh. no, él es justo. Por eso es muy importante separar ¿no? esto de soy pecador sin perdón, sin salvación, vine a Cristo, soy perdonado, justificado y estoy en santificación.
1: ¿Vos, vos crees que la salvación se puede perder? ¿Se puede ganar? No, por eso mismo, si no se puede ganar y no se puede perder, ¿qué podemos hacer con respecto a nuestros pecados? Más que aceptar que somos pecadores. Somos lo que somos, aunque no querramos o aunque lo querramos. Creo que la, la tradición molesta mucho acá, en
0: este punto, en el punto de la seguridad de la salvación. Romanos, volvemos a Romanos 8. A los que justificó, uh -huh. a estos que justificó, uh -huh. ¿ok? Un acto soberano, Dios es soberanos sobre la salvación Si nosotros vamos a vivir Por eso hay un mensaje que yo prediqué Que se llama la seguridad de nosotros El apóstol Juan todo el tiempo dice Nosotros, nosotros, todo el tiempo Nosotros somos más que vencedores Nosotros, la seguridad de nosotros Es importante que el, que el creyente Viva con esa seguridad Que entremos confiadamente No podemos vivir con esa duda O con ese miedo de que Ay, se borró mi nombre el libro de la vida Ahora lo volví a anotar uh -huh. Ay, lo borró otra vez hizo ah, uh -huh. un agujero en la hoja porque ya son muchas veces. No, pará. Ahora, yo te pregunto, si se pierde la salvación, ¿cómo se pierde?
1: Mi línea es, eh, yo no creo que se pierda la salvación. Pero, ¿quién no puede perder la salvación? El Hijo de Dios, aquel que reconoció, aquel que sabe en la condición en la que vive, el estado caído. Creo que es esa persona entiende lo que es salvación. El que no entiende salvación no entiende de nada. Es insoportable vivir una vida siguiendo a Cristo,
0: pensando que te pueden arrebatar de su mano. Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Ni la vida, dijo Pablo, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Ahora, la persona que vive pensando que la salvación se puede perder de su mano es una persona que va a vivir constantemente a raíz de las obras, tratando de sumar puntos a favor y va a la iglesia por obras y va a, y, y huye por obras para lograr alcanzar la salvación. Esto es como sí. que yo le diga a mi hija, Lea, Lea, vení, te voy a entregar la salvación en tus manos que sería una bola de boliche. Agárrala y seguime. Se le va a, pagar, se le va a caer. Se le va a perder. Claro. Va a perder porque no tiene la fuerza. Lea no tiene la fuerza para sostenerlo. Nosotros, si la salvación descansaría en mis manos, la pierdo. Él es, eso es la mayor evidencia de que la obra de salvación depende de Cristo Jesús y de Dios, Él el soberano sobre la salvación.
1: Ahora, con respecto al, al infierno, por ejemplo, ¿vos qué pensás? ¿Es, ¿Es real o es un mito?
0: Mito, yo lo quitaría la palabra mito porque lo que dice la palabra de Dios no es un mito. El que realmente tiene una fe que viene de Dios, que es un don de Dios, eh, realmente cree, realmente tiene una convicción. Entonces, en mi caso, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, por lo tanto, el infierno es una realidad, así como lo es el cielo, es una realidad.
1: Sí, qué vicente, ¿cómo te lo imaginas a Dios?
0: Imaginarme eh, a la persona de Dios, no en cuanto a su estado físico, porque eso es algo que en mi mente no logra a, aceptar o entender, pero en cuanto a su carácter, eh, yo me veo yo como papá ahora. Y empiezo a pensar en Dios, eh, las oportunidades infinitas que tengo por mis hijos. No hay rencor que yo pueda guardar contra ellos, el plan de bienestar que tengo para ellos. Todo el tiempo que yo esté teniendo actitudes naturales de papá, uh -huh. enseguida pienso en Dios. Y digo, wow, ya realmente Dios entregó a su hijo que era lo... No había un mellizo de Jesús en el cielo que dijo, voy a entregar al hermano... No, era el único... Era el único. Y yo digo, el otro día lo operaron a mi hijo Valentín de las amígdalas y se lo llevaron al quirófano. Y cuando se lo llevaban, mi hijo Valentín estaba mirando y veía cómo se lo llevaban y lo dejamos en manos de doctores. Y a mí me reventó el alma. Tanto que ese día casi me desmayo de lo mal que me hizo a mí dejar a mi hijo en manos de doctores para que le hagan un procedimiento... Dios dejó a Jesús hermanos de pecadores, por amor a mí. Realmente yo empiezo a comprender que el amor de Dios va más allá de lo que yo puedo imaginarme como papá. Sí, llega un punto en el que empezamos a hablar de Dios, a imaginarnos de Dios, y no podemos, no no nos cuadra.
1: No, no podemos. Es una buena definición la que viste, es un, un buen ejemplo, me gustó. Te voy a llevar para otro lado, y es el tema de la diversidad sexual en la iglesia, que es un tema, viste... Están los pro, están los, eh, los anti y están los del medio. ¿Vos crees en la inclusión de la gente...?
0: ¿Problema de identidad de género, de ideología de sí,
1: género? de ideología de género. sí creo...? Que la iglesia los tiene que integrar. ¿Cuando hablamos de integrar
0: es de acomodarse de a, a, la, a la vida no. de ellos? o,
1: o No, no, de... no abri abrirle la puerta y que cada uno tenga el encuentro que tenga que tener y que escuche de lo que el Espíritu Santo les tenga que decir a cada uno. Por supuesto sin estar encima diciendo, esto está mal, esto está mal. Por supuesto. Eh, yo, no,
0: yo no hago una diferencia entre una, un, un, eh, una, un error o pecado de una persona o una necesidad de una persona. Eh, para mí, la persona que, tiene, que está luchando con una, un problema de identidad de género eh, es, puede ser eh, recibida y puede ser eh, em, ministrada por Dios, como puede un mentiroso o una persona que se adicta a la pornografía. Yo no le cerraría las puertas a nadie, al contrario. Te voy a decir algo, yo estaba hablando con, una, con un, un muchacho que es homosexual durante toda la pandemia, eh, y me escuchó predicar, y le, le llegó el mensaje que estaba predicando. Y tuvimos un montón de, de conversaciones con él durante toda la pandemia, y él me decía, mira Seba, yo soy gay, ¿sí? Pero ya no estoy practicando esto, ya no lo practico. Ya no tengo pareja, ahora voy a la iglesia... Y busco a Dios, busco que Dios me transforme. Todavía me gustan los hombres. Yo le digo, ok, está bien. Pero sé que está mal. Ok, buenísimo. Probablemente tengas que luchar toda tu vida. Y ese va a ser eh, lo que le vas a llevar al Señor cada vez que vayas a orar. Pero no podemos juzgar un pecado sobre otro. No podemos posicionar un, un, una, un, un problema sobre otro. No, para Hay personas que van a luchar con la mentira toda su vida. Y hay personas que van a luchar con, con la pornografía toda su vida y eso le toca, es la obra de Dios ellos en oración, el Espíritu Santo el que los convence de pecado, yo no soy el, una paloma para convencerlos, yo no soy el Espíritu Santo para convencerlos, ahora que yo reciba a la iglesia personas que tengan una, una, un problema como este claro que los voy a recibir, mejor van a estar escuchando la verdad el problema está cuando yo desde el púlpito me acomodo a la necesidad de ellos y suavizo el error de cada uno, no, 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 yo predico con responsabilidad, la verdad y ya, punto. Eh, ahora hay, hay iglesias que son muy legalistas mm. y que cierran las puertas y hay otras que son muy liberales y que rompen toda la estructura, ¿no? Yo me acuerdo de, 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 de la historia del paralítico que trajeron a Jesús un paralítico y que cuando lo quisieron entrar estaban las puertas cerradas, llena la casa. Y le dijeron, no, acá no puedes entrar. ¿Sabes que hicieron un agujero en el techo?
1: En el techo, sí.
0: Para poner a ese hombre a los pies de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, no rompieron toda la estructura de la casa. El problema es que hay iglesias que rompen toda la estructura para recibir a todos y dejar a toda la gente que haga. No. Nosotros tenemos que tener el balance de predicar la verdad y de recibir a la gente con amor siempre.
1: Así ¿Vos que... crees que, que, una, que una persona gay puede servir en la iglesia o no puede? ¿Puede tener revelación de Dios?
0: Bueno, es, eso es una buena pregunta y yo creo que cada congregación eh, opta por, por manejarlo a su manera, ¿no? Uh -huh. En mi caso yo creo que eh, obviamente el, el, el pecado casualmente de una inmoralidad sexual es un pecado que puede perjudicar a la comunidad. Entonces nosotros, al menos en nuestra iglesia, tenemos un uh -huh. cuidado especial sobre eso y decimos, mira, en este caso nosotros tratamos de de que la persona que tenga un, un problema de inmoralidad sexual y que lo esté practicando, entonces no puede servir. Es algo que nosotros al menos adoptamos para el bien de la congregación. Y aparte, la Biblia es clara cuando Pablo toca este tema en, en las cartas.
1: Re, 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 Refrescámelo. Sí, qué bueno, punto? Que, no, no, cuando, Pablo, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos o te a... No, 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 porque
0: tenemos que, tenemos que separar lo que es una persona que practica el pecado y una uh -huh. persona que lucha contra un, un problema que tiene de identidad, una persona que está constantemente luchando contra eso, ¿no? Estamos, estamos uh -huh. hablando de dos cosas diferentes, es igual que un ladrón, un ladrón que viene, sí. el que roba y que de, no, no para de robar y que sigue robando, bueno, una persona que lucha contra eso.
1: Entonces, tenemos que separar también eso, ¿no? Ta Practicando. Yo... Que... Claro, la... la... Por ahí la pregunta redonda con la gente que tengo yo, que es el que no siente que está haciendo nada mal, el que se siente bien con lo que es. Digo, sí. esa persona te viene y te dice, yo estoy bien y yo quiero ir a la iglesia y yo siento que Dios me habla y yo eso no, digamos, no sería bíblico. Te pregunto, pero te lo pregunto de verdad, ¿cuál es tu posición? No, no porque okay. te quiero, no te quiero exponer nada. Más, no, 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 no. Es, es, son sí. los temas que se hablan ahora.
0: Te pongo un ejemplo. Si yo tuviera compasión por los vagabundos. Sí. Salgo afuera y encuentro un vagabundo sucio, enfermo. Uh -huh. Y tengo compasión por él. Supongamos que su problema de enfermedad y de, de, de este, por diosero es, es el pecado. Y yo le digo, vení que quiero, te abro la, la, la puerta de mi casa. Te quiero ayudar. Entonces el vagabundo dice, ay, en serio, gracias. Estaba esperando que alguien me ame. Listo, vení. Entonces cuando viene a casa, yo le digo, vení, vamos a bañarnos. Porque la casa está limpia y tengo gente limpia dentro y me dice, no, yo no me quiero bañar. Sí, pero vení, bañate porque puede ser que empieces a contaminar todo adentro y nosotros tenemos la casa limpia. No, si me querés acá me tenés que tener así, me tenés que querer sucio, yo quiero comer del, de la basura, yo quiero estar en tu casa. Yo le, le tengo que decir no. No, porque vas a contaminar toda la casa, porque la iglesia es una iglesia para recibir al vagabundo y para presentarle el cambio. Por eso cuando a veces iglesias dicen, ven como eres, perfecto, ven como eres, esa es una verdad, pero la palabra de Dios te va a hacer como no eres. Ahora, si yo le quito a la palabra de Dios lo que le incomoda al vagabundo para que él no deje de ser nunca vagabundo, entonces yo voy a tener que pagar cuentas a Dios de lo que predico. Yo no voy a pagar cuentas a Dios de cuántos vagabundos alojé en mi iglesia o en mi casa. Yo voy a pagar cuentas a Dios de qué fue lo que yo prediqué en la iglesia, qué fue lo que le prediqué a esas personas. Entonces, uno como pastor, tiene que tener un cierto cuidado de decir, ¿sabes qué? Nosotros teníamos en la iglesia un, un alcohólico que sí. siempre antes de entrar al templo tomaba y venía borracho a veces. Y yo lo recibía, pero, pero, pero si invitaba a los muchachos de la iglesia a tomar, yo tenía que tomar una decisión claro. y decirle, no, mira, esto es una iglesia. ¿Entendés? Entonces ahí es donde, donde nosotros tenemos que
1: saber... ¿Hasta qué punto ¿no, permitir esas cosas? Bueno, está clara la posición. Te voy a cambiar de tema, de ángulo totalmente. Política e iglesia. ¿Vos crees que la política de la derecha, generalmente está asociada a la derecha y la iglesia, tienen algo en común? ¿Se pueden mezclar? Bueno, con mi respuesta voy a tener mucha
0: gente que no está de acuerdo y quizás vos y yo tengamos ahí nuestra posición distinta, pero yo creo fielmente que la iglesia debe proclamar el Evangelio de Cristo.
1: Únicamente.
0: Sí. Yo creo que obviamente el Evangelio de Cristo habla de valores, ¿no? habla de principios. Cuando, cuando fueron eh, la gente que quería poner a preso a, a Pablo en el libro de los hechos, ellos llegaron a las autoridades y dijeron estas palabras. Estas personas están enseñando eh, leyes que son contrarias. Están ense enseñando costumbres que no son con contrarias. Porque el Evangelio trae costumbres, trae nueva vida, trae una nueva forma. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No hay otra postura política que la Iglesia de, de, deba predicar, porque los políticos que vamos a votar que vamos a elegir no predican el Evangelio. A ver, cuando en el libro de los Hechos, que, que todos empezaron a ser mártires y empezaron a predicar por todos lados, mm. estaba Nerón en el poder. ¿no? Sí. Y ellos predicaban el Evangelio. ¿sí? Ellos no paraban de predicar el Evangelio. Y cuando Pablo dijo, oremos por las autoridades, ¿no? ahí estaba Nerón. O sea que nosotros, porque no, Nerón es el diablo, no vamos a, vamos a otra, otro partido político. para para Porque ellos predicaban el Evangelio únicamente. No hablaban de política. Si yo me pongo a hablar de la iglesia de política, ¿a quién vamos a salvar? ¿A quién le vamos sí. a hablar de sus pecados? Entonces yo creo que la iglesia de Cristo tiene que predicar el Evangelio en todo momento y en toda situación. Van a venir tiempos malos, van a venir tiempos malos. Vamos a pasar persecución, vamos a pasar persecución. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio.
1: Creo que no debe mezclarse la política con la Iglesia, en mi caso. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, con ningún partido ni con ningún color. Esto de viste, beatificar políticos me pone de la nuca. El nuevo David, el nuevo Salomón, el no. no. No, no lo creo para nada. Justo que hablabas de que vamos a ser perseguidos, yo escuché a varios en las redes sociales hablando de que la iglesia hoy es perseguida. ¿Vos crees que estamos siendo perseguidos hoy? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero no, no la persecución apocalíptica. No, no. no. Que... Yo creo que la, la iglesia está siendo perseguida los que realmente
0: están haciendo bien las cosas y que predican la verdad. Porque ahora, casualmente, con todo este tema donde el liberalismo está agarrando lugar y todo el mundo es cristiano. Ahora yo escuché a muchos artistas hablar de Dios y está bueno, pero se han puesto como iconos perfectos para seguir su ejemplo y no cambian. Siguen cantándole al pecado, siguen cantando de esto, siguen. no, no tienen realmente una luz. No. Cuando Esteban, cuando Esteban estaba predicando antes de su muerte, mm. dice que su rostro resplandecía porque hablaba mm. la verdad, porque había perdido todo por predicar la verdad. Ahora, todos los que van a predicar la verdad en este tiempo van a sufrir persecución. Lo dijo Pablo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. No sé si fue Pablo a Timoteo o si fue Pedro en el libro de los hechos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Cómo sufrimos persecución nosotros? Predicando la verdad. Porque ahora más que nunca, y más con esto de la ideología de género, con esto de la inclusión, creas o no, se va a hacer más chico cada vez el remanente que va, que va a permanecer agarrados de la verdad y nos van a... mira, ya nos bloquean en las redes sociales, ya la gente se busca iglesias donde se predique liberalismo. Entonces, claro, obviamente vamos a tener esta, esta problemática si predicamos la verdad. Yo creo que la verdadera persecución viene por predicar el evangelio y no tanto por una
1: vacuna. Ahí va también. ¿Vos te vacunaste? Sí, sí. Yo estoy vacunado. Porque yo también, pero hay gente que dice que es la marca de la bestia, que somos perseguidos, y están haciendo un quilombo con todo esto de que no hay que vacunarse en las iglesias. Y a mí me escribe un montón de gente preguntándome, ¿me vacuno o no me vacuno? Dicen que voy a tener la marca de la bestia. O sea, esas son barbaridades, son deformaciones, me parece, tergiversaciones tremendas. ¿Crees hablando de tergiversación que la Biblia? ¿Tenemos los manuscritos originales? ¿Tenemos la palabra original o está manipulada? No,
0: yo creo que nosotros tenemos que, que afirmar y creer que no hay error, que no hay error en la Biblia y que no hay manipulación de hombre.
1: Y en la interpretación, sí. Tergiversación en la, en la explicación durante años, que se enquistó y se hizo una pelota.
0: Mirá, yo creo que nosotros no podemos pensar que Dios está en
1: control de esto si estamos todos
0: equivocados en la interpretación. Yo creo que hay una línea de la iglesia histórica, que hay gente que ha dado su vida, mártires en el año mil, 1400, 1500. Yo creo que nosotros no podemos estar seguros en Dios pensando que hay un error de interpretación histórico y que tenemos manipulación, porque entonces cada uno... No, nosotros tenemos que creer fielmente en que la palabra de Dios es no solamente inspirada por Dios, sino reguardada por Dios. Así que es, 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 con, esa, con esa fe es la, con la que predicamos.
1: Y pero salen malas doctrinas, como por ejemplo sí, el sí, Evangelio no. de la Prosperidad.
0: Claro, pero ¿cuánto hace que está el Evangelio de la Prosperidad?
1: Bueno, en realidad a partir del año 50, Perfecto. en Texas.
0: Ok, sí, la, iglesia, sí, la iglesia tiene 2000 años. Yo por eso ah, okay. estoy muy ortodoxo en ese sentido. Yo no, yo no me quedo con lo que dijo alguien hace 50 años. Yo leo los reformadores, leo los mártires, yo voy a los padres apostólicos, ¿no? Yo estoy con una línea, cada vez que yo predico un sermón, no leo solamente los comentarios de Samuel Pérez Milo, que es un maestro, yo también leo los comentarios de algunos reformadores como Martín Lutero, pero uh -huh. también leo comentarios de los padres apostólicos y trato de buscar una línea que digo que realmente la gente dio su vida por esta verdad. No puede ser que, por lo que dijo un, un tipo hace 20 años, que dijo que tiene una revelación nueva del cielo, ah, eso es lo que dice Dios, ya está, no, pará. Hay gente que dio su vida por esta verdad. Entonces yo tengo que tratar de, de si voy a predicar con responsabilidad, ¿no? No voy a decir lo que a mí se me canta. No voy a decir lo que a mí se me ocurrió y que me conviene decir para ganar ofrendas o para ganar seguidores. No, no, no.
1: Y, y, y yo lo sé, así es. Me queda en el tintero saber por qué excluimos tanto. Si somos del amor, si somos de la integración, si somos de... Entender que tenemos que ir por el prójimo, ir por el mundo. ¿Por qué excluimos tanto? ¿Por qué vos pensás que nos sentimos tan diferentes? ¿Coincidís o no?
0: Sí, sí, coincido que, que el seguidor de Cristo tiene que leer todos los días el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Porque amar al prójimo ha sido siempre un problema, aún de los que aman a Dios, ¿no? De hecho, la parábola de buen samaritano. Se levantó uno y dijo, maestro, ¿cómo puedo entrar al reino? Y Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo leen? ¿Cómo la lees? Y él dijo, bueno, yo la leo de esta forma, amarás a Dios a tu, a, con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tu fuerza y a tu prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dijo, perfecto, haz eso y vivirás. ¿Y qué le dijo él después? y ¿Quién es mi prójimo? Sí. ¿Por qué se la preguntó? Porque había hecho un cálculo de prójimos. Cuando él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y serás salvo, y dijo, ok, está bueno, yo lo cumplo, pero ¿para quién es mi prójimo? Porque hay alguien que yo no puedo amar. Hay alguien que me vino a la mente que no lo, no lo aguanto, no lo puedo tragar, o que es un pecador, un, una prostituta, una lesbiana que no puedo aceptar. No los puedo amar. Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Y la iglesia interpretó por muchos años que el buen samaritano somos los creyentes. No, nosotros somos los que pasamos por de largo y que no ayudamos al extranjero pecador. Jesús es el buen samaritano. En esa historia... Él es el único que cumplió la ley. ¿Y qué dice la palabra? Ahí volvemos al tema de la salvación. Lo tomó, lo cargó, lo llevó al mesón, curó sus heridas, se fue muy lejos y le dijo al mesonero: mira, te voy a dar esta plata para que, para que pagues todos sus días en este hotel hasta que yo venga. Y cuando yo venga, si falta algo, yo te lo pago. La seguridad de que ese hombre iba a estar a salvo por la obra de este buen samaritano era completa. ¿Por qué tenemos que dudar? del amor de Dios. Si Jesús pagó por nosotros y cuando Él vuelva, Él todavía asegura nuestra salvación. Siempre ha habido un problema con amar al prójimo y si no repetimos todos los días
1: estos mandamientos, vamos a tener un problema de amor, de aceptación, de perdón, bueno, cierro con esta. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Vos crees que este tipo de manifestaciones que se vieron o que se ven en la Iglesia contemporánea son del Espíritu Santo o no? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente? Formar mm. el
0: carácter de Cristo en el creyente. Esto es cuestión de hace 100 años más o menos. Y lo digo con mucho respeto porque yo tengo un trasfondo pentecostal y, y realmente mm. creo en el mover del Espíritu y creo en los dones. Yo creo que se ha... Eh, adoctrinado el mover este y se busca exactamente ese punto para determinar que el Espíritu Santo está haciendo algo en la vida de la persona. Por ejemplo, las lenguas en el Aposento Alto. Las lenguas en el Aposento Alto tenían un solo propósito, predicar. Predicar en diferentes lenguas porque había gente de todas partes. La Biblia dice que había gente de todas las naciones, gentes que, que estaban ahí casualmente por la celebración del Pentecostés y salieron de ahí arriba. No fueron para que se tiren al piso los apóstoles cuatro horas y después salgan a sus casas y vuelvan otra vez y se tienen al piso. No, para Las lenguas del Pentecostés eran puramente para predicación, para que el Evangelio sea conocido en todas las naciones. Hemos menospreciado tanto la obra realmente que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. El Espíritu nos anhela celosamente, no el domingo en la iglesia. Sí. Todos los días a mí me quiere llevar a ser como Jesús y vuelvo a repetir el punto. Y si se quieren ofender conmigo, que se ofendan, pero lo tengo que decir, el propósito del Espíritu Santo en la vida de creyente es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Que yo conteste como Jesús, que yo perdone como Jesús, que yo camine como Jesús. Sin el Espíritu Santo, sin que el Espíritu me recuerde, sin que el Espíritu me revele, ¿sabes qué? La revelación más grande que el Espíritu Santo nos puede dar es la de los pecados que a Dios tenemos que confesar. No puede decir, Señor, dame una revelación ahora. ¿Sabes qué? Te voy a revelar un par de pecados que te están impidiendo ser como Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos que canalizar al Espíritu Santo solamente el domingo en la iglesia cuando una persona dio vueltas, tembló o habló en lenguas? ¿Para? Porque te voy a decir algo: la hay más sí. evidencia del Espíritu Santo en frenar tu lengua que en hablar en lenguas. Punto. Porque muchos hablan en lenguas y no pueden frenar la suya. Hablan en lenguas, una hora en la iglesia y después van e insultan a medio mundo o cantan canciones que no tienen nada de, de, de edificación. ¿Y dónde está la vida del Espíritu Santo el lunes, el martes, el miércoles? No me vendan eso. No me vendan que el Espíritu Santo vino como una paloma el domingo y se fue y, y me dejó en la semana varado para que, para que yo trate de con mi fuerza recordar lo que hablaron el fin de semana. No. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No viene a uh -huh. acampar. Él vive en mí. Él no está de vacaciones y después se va. No. Él vive en mí. Y cuando dice que me anhela celosamente, de lunes a viernes. Él tiene el propósito de formar el carácter de Cristo en mí. ¿Por qué tenemos que, que ubicarlo en una manifestación el domingo? Entonces, yo creo que ahí hay un gran error. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ojo, ¿eh? Porque a veces hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo como el pecado imperdonable. Sí. ¿Sabes cuál es la blasfemia? No reconocerlo. Claro. Ignorarlo. ¿Sabes cuando Jesús dijo eso, de la blasfemia, del pecado imperdonable? Cuando ellos decían, Él libera el nombre de Belcebú. Estaban diciendo que lo que hacía el Espíritu Santo era de Satanás. Correcto. Y ahora ni siquiera reconocen. Es más, a veces el diablo permite estas histerias colectivas en las iglesias y dicen, ese es el Espíritu Santo. Ahora es al revés. Ahora dicen que lo que hace Satanás es el Espíritu Santo. Ah, ahora hay una blasfemia mayor. Javi, el Espíritu Santo vive en mí. Y te lo digo, yo era un adicto a la pornografía. Yo fui 30 años adicto a la pornografía. 30. Mm. Aún de casado y mi esposa está en el chat. No podía salir. Intenté retiros con Marcos Witt, eh, libros, conferencias, ¿sabes qué? Le di a un amigo mis password. todo intenté para salir la pornografía. Y el domingo iba a la iglesia para que el Espíritu Santo me dé un toque de algún profeta que me ponga la mano. Cuando la palabra de Dios empezó a vivir en mí, cuando yo empecé a darme cuenta que el Espíritu es testigo 24-7 y que vive en mí, dejé esta adicción, voluntariamente huí del pecado. No esperé una manifestación, una fuerza, no. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos lleva a huir del pecado. Pero si no, lo ubicamos en nuestra vida en la semana nada no, nada nada va a pasar